0: Esto es 30 minutos de poder, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida, transfórmate rehaciendo tu mente. Amigos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder una vez más, estamos muy contentos, espero que te encuentres bien. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy profundo, sobre todo porque es un tema de actualidad. Sin embargo, se atendió hace muchos años y aún no hay un, un éxito. Y quiero partir desde una reflexión que hizo un psicólogo llamado Víctor Frank. Después de sobrevivir a los campos de concentración nazi, no sé si recuerdas la historia, bueno, él estuvo allí sobrevive a ello y entonces él confesó la sorpresa que le despertaba ese vacío existencial que imperaba en la gente ya con el paso de los años. Imagínate, después de haber eh, sobrevivido a los campos de concentración, vuelve todo a la normalidad y no solo a la normalidad sino a la modernidad. La gente buena que quedó empezó a observar que la ciencia, la tecnología seguía avanzando. El capitalismo iba en crecimiento. La gente podía generar riqueza. Entonces, todo estaba padrísimo. Sin embargo, él notó un común denominador en, 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 en el pueblo, en las masas. Y esto era muy curioso porque es algo que yo puedo notar y muy probablemente tú también lo has notado que es el, la desesperanza el descontento el no me importa el bueno pues quién sabe están mejorando pues allá ellos el no tener un sentido, un propósito eh, antes de estas situaciones que golpearon a la humanidad como lo fue la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía un poco más de propósito o creencia en algo. Posteriormente, después de tantos golpes al ser humano, por el ser humano mismo, la gente perdió eso. Hicieron un, un experimento social, amigos, ahí en Europa, donde hicieron la, 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 escenificaron el robo de un niño. Enfrente de algunas personas Entonces había un niño solito caminando por la calle Y entonces venían otras personas caminando de frente En eso pasaba una persona mayor Y le tapaba la boca al niño, lo cargaba y se lo llevaba hacia un callejón ¿Qué crees que hacía la gente? El 100% de ese experimento social Nadie se inmutó todos siguieron su camino y ni siquiera fueron buenos para reclamar, para defender al niño, para ver qué estaba pasando. Simplemente siguieron su camino e hicieron como que no vieron absolutamente nada. Algo parecido me tocó hace algunos años en la Ciudad de México. En la Ciudad de México un par de hombres estaban peleando ...y uno estaba navajeando con una navaja, estaba navajeando a otro... ...la gente pasaba por un lado y no hacía absolutamente nada. Pensé que estaban grabando una película. Yo venía en el transporte y cuando veo esa situación... ...y veo cómo la gente no estaba haciendo nada... ...tú podrías decir, bueno, es que no querían meterse en problemas... Bueno, lo que pasa es que, ¿qué tal si me toca un navajazo a mí? O sea, podemos pensar muchísimas cosas. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de la persona que está observando? Hace algunos años también me tocó tratar de defender a una mujer que había sido, que estaba siendo agredida por su marido en la calle. Cuando me di cuenta que la gran mayoría deseaba no meterse, ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido? La señora va a continuar viviendo con el marido. Bien, ¿a qué, ¿a qué voy con todo esto, amigos? Bueno, no se trata de que seamos los salvadores de este mundo, no somos superhéroes, ni tampoco pretendo que tú pienses que te tienes que meter en la vida de los demás. No. A lo que quiero hacer referencia es que la gente cada vez le importa menos las cosas prefieren no pensar más allá, prefieren imaginarse algo, es más, prefieren no imaginarse nada. No es mi problema, no es mi asunto. Entonces, preferimos pensar en, en un gobierno corrupto, preferimos pensar en que eh, pues hay cada día más saqueadores, más uh, racismo, en realidad somos una plaga de este planeta en lugar de hacernos sentir que somos el futuro de, este, de esta humanidad tú como padre o como madre de familia te has preguntado si tus hijos tienen algún propósito por el cual están aquí o simple y sencillamente dices bueno pues que estudien y ellos van a encontrar su propósito amigos, tanto tú como tus papás independientemente de la edad que tengan, se han dado cuenta que cada vez es más escaso el propósito. Es por ello que ese vacío existencial ha provocado el, el deterioro del patriotismo, por ejemplo. ¿Por qué es importante el patriotismo? Se ha fomentado que el patriotismo genera racismo. En realidad, no. En realidad es una idea que se nos ha inculcado donde se presume de que no debería de haber fronteras donde todos podríamos estar moviéndonos a todos lados pero esa es una idea muy romántica imagínate que no hubiera reglas, que no hubiera fronteras que no hubiera diferentes formas de pensar fuera un caos fuera un caos es como si tú no pudieras prohibirle la entrada a alguien a tu casa ¿te imaginas? No, es que es libre. Aquí todos los seres humanos somos libres. Entonces me gusta tu casa y quiero ir a ver una película ahí, con permiso. Y llega y se sienta ahí en la sala de televisión y entonces empieza a disfrutar de una buena película en una casa extraña. Bueno, todo eso, amigos, ha provocado una serie de acontecimientos desafortunados alrededor del planeta. La gente no ha investigado y no ha hecho mella en su corazón de los verdaderos problemas. Entonces, están a favor de las minorías, pero no se han puesto a pensar el problema que desencadena todo aquello. Y de hecho, fíjate, ¿a qué punto nos asusta creer? Porque de todos modos, ahorita existe una nueva modalidad. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son contemporáneos a su servidor no se, podría, no se podía hablar en un tiempo de sexualidad No se podía Había un tema tabú en algunos años atrás Donde eh, pues, se censuraban muchas cosas Bueno, hoy es hablar de una vida dándole sentido Es un tema tabú Es un tema en el que te critican Existe la apatía, el desencanto, la desesperanza la gente levanta las manos única y exclusivamente para decir de qué sirve, para qué lo hacemos. ¿Cuál es el propósito? A mí me han dicho, Ángel, ¿por qué te desgastas tanto haciendo un podcast? Si la gente de todos modos va a hacer lo que le da la gana. Esa es la razón por la cual cada vez estamos viviendo una era sin sentido. No me interesa, somos una plaga. Entonces juzgamos al que tiene hijos, juzgamos al que no tiene hijos, juzgamos a aquella persona que quiere hacer absolutamente algo diferente. ¿Por qué? Porque no le vemos el sentido a nada, absolutamente a nada. Hay algo que yo respeto muchísimo y déjame decirte que pese a que no soy un tipo religioso... Respeto y admiro a las personas que todavía viven su verdad a través de su religión ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa que vive su fe Contra una persona que no cree en nada? La gran diferencia es que la persona que tiene una fe Tiene un propósito Independientemente de cuál sea ese propósito a lo mejor eh, quizás su propósito sea vivir en el cielo porque eso le enseñaron y entonces tiene un propósito. A lo mejor vivir en un paraíso, en un futuro, eso le da un propósito, le da un sentido a su vida. Y está bien o está mal, tiene un propósito y vive de acuerdo a un propósito. ¿Estamos? A eso me refiero, a las personas que todavía viven una verdad, contra aquellas personas que tratan de vivir una verdad falsa. Es decir, hago como que soy religioso, nada más cuando me conviene. Entonces ahí, ¿cuál es el sentido? Ya, ya, me, ya me van cachando un poquito. ¿Qué tan peligroso es que una persona carezca de sentido en la vida? que ya no tenga, ya no quiera creer. Las personas, fíjate bien, los seres humanos cada vez están perdiendo credibilidad ante ellos mismos. Antes era casi imposible que un hijo se levantara en contra de su padre o de su madre. Eso siempre ha ocurrido, pero ahora a niveles estratosféricos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido de respetarlos? Estamos viviendo en una época de nihilismo, como lo dijo Nietzsche, de tales eh, trascendencias, amigos, que es peligrosísimo. Voy a ganar muchísimo dinero. ¿Cuál es el propósito de ganar mucho dinero? Si no tienes un propósito. Bueno, pues para gastarlo a lo loco. ¿Tendrá sentido tu vida así? Fíjate bien. El, el, aunque es triste Aunque es triste esta desesperanza Aunque es triste el que la gente cada día dice ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿O qué sentido tiene? Aunque es triste esta actitud es segura porque se basa en hechos Baja la apuesta Elimina el juicio, la presión, la idea de que podemos defraudarnos a nosotros o a otra persona. Nos da la excusa para seguir como estamos, para no arriesgar, para no probar, sin ponernos en peligro. La gente quiere todo seguro. La gente no quiere arriesgar. Somos una minoría, ahora sí, aquellas personas que nos enfrentamos ante lo desconocido y todavía nos imaginamos un mundo mejor. Me llama la atención, amigos, eh, en su servidor formamos parte de, de algunos eh, clubes sociales con fines eh, eh, para ayudar a los demás filantrópicos. Me llama la atención con la que algunos de nuestros compañeros le dan seriedad al asunto y entonces se, se visten de acuerdo a, 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 a la situación. Se ponen en ese modo, se ponen su botón, su pin. Y entonces le dan todo el protocolo que merece el hacer un evento de su club. Con todos los protocolos. Cualquier otra persona, de hecho me lo han hecho saber, ¿cuál es el propósito de hacer eso? Amigos... Una de las cosas que le da sentido al ser humano es que tenga un propósito. Ya no queremos tener propósito, ya no queremos creer. ¿Por qué? Porque nos hemos desengañado tanto de tantas cosas que preferimos llevar la vida como las olas del mar a donde nos lleve, para arriba, para abajo. No sé qué me depara el futuro. Y entonces, pues mira, mejor aquí me quedo. No pasa nada. Voy a trabajar porque tengo que comer, porque no voy a robar. Pero pues voy a hacer de mi vida un papalote. No tengo un legado. No voy a desarrollar absolutamente nada. Y es todo un problema. ¿Te acuerdas de la historia de... Albert Camus, que, que lo he hablado considerablemente acerca del mito de Sísifo, donde hablaba de no hay nada peor que llevar una vida sin sentido. Pregunto, ¿ya le encontraste un sentido a tu vida independientemente de que a la gente le agrade o no le agrade? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Fíjate, cuando tú observas algunos lugares paradisiacos, algunos suburbios de algunos lugares, cuando preguntas quién se encargó de hacerlo, <coughs> perdón, normalmente es gente de décadas pasadas. Las nuevas generaciones ya no hicieron eso. Cuando una persona de aquellas épocas se esmeraba por crear algo lindo, un lindo jardín, un buen césped ¿qué te parece si ponemos diferentes plantas de diferentes partes diferentes arbustos, flores ¿qué hace la modernidad? ¿para qué? ¿cuál es el sentido? asfalto a todo minimalista todo todo gris todo color cemento, ¿sí o no? todo ya, así nada, no le pongas nada sí, todo liso Oye, pero se vería bien sin nada, todo completamente plain, parco, frío. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el sentido? Qué flojera está regando las plantas. Ya no quiero tener mascotas. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el sentido de tener una mascota? Cada vez nos estamos haciendo más fríos y más frívolos. Los estudiosos nos recuerdan, amigos, que lo contrario del coraje, es decir, de la andreía, que está en griego, no es la cobardía. Es decir, el ser humano ya no actúa con coraje. El coraje va de la mano a la pasión. Ya no actúa. Y no es por, por cobardía. Le llaman melancolía. Ya pasó tiempo atrás... Ya son tiempos diferentes, hombre. No, ya no te inmutes, ya eh, ni siquiera te esmeres por hacerlo, porque ni lo van a notar. Y entonces así se han perdido y se han perdido tantos valores. Quizás podría ser, amigos, eh, la pérdida de algunas tradiciones que permitía que hubiera un propósito. Hace algunas semanas estaba hablando, por ejemplo, de la Navidad. La Navidad, ¿cuál es el propósito de la Navidad? Si la gente viviera el verdadero propósito navideño, sería genial. Pero ahora vive otro propósito, tomar y ya. Vestirse, lucirse, escuchar música fuerte, pero no hay un propósito específico. Simple y sencillamente es pasarla bien y punto y ya. Cuando antaño, ¿qué pasaba con las familias? Es eh, vestirse todos guapetones, hablar todos temas de, de frecuencia elevada, estrechar los lazos de amistad, eh, recordar quizás los pasajes bíblicos, qué sé yo. ¿Cuál es el propósito de eso? Créeme que los valores familiares se fortalecían. Pero ahora es pelear por el terreno de la abuela, ¿no? Que eso ya es bien común y ya se escucha meme. Independientemente de eso, amigos, te pongo el ejemplo de, de la Navidad. Pero ahora te, te pongo otro, otro ejemplo también muy común. ¿Cuál es el propósito de viajar? ¿Por qué viaja la gente? ¿Sabías tú que la gente antes viajaba con un propósito? Hoy simplemente la gente viaja por viajar. Porque quiero conocer y es todo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Y entonces la gente quiere viajar por el mundo y mientras más lugares conozca mejor. Y entonces, ¡wow! qué bonito! Las ruinas, esto y el otro. Pero, ¿cuál es el sentido? Al final del día, ¿qué vas a otorgarle a esta vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Nada más yo, primero yo, después yo y al último yo? De verdad. El coraje, amigos, es un compromiso sincero con unos ideales nobles. Lo contrario del coraje no es, como algunos sostienen, el miedo es la apatía, es el desencanto, es la desesperanza. Y eso da muchísima tristeza. ¿Se acuerdan cuando antes era los domingos de jugar béisbol con la familia? Y entonces los niños pertenecían a, a un club de béisbol y, y entonces se hacía una parrillada ese día. Había un propósito. Y ahora, no, pues que hagan lo que quieran. Es pues la misma, no, no interesa. Hasta el mismo papá ha perdido el interés en que el hijo tenga un propósito. Ese es el punto. Poco a poco nos hemos desinteresado por cosas tan efímeras, pero pregunta, ¿qué es efímero? O sea, todo depende en lo que para ti sea tener un propósito. Por ejemplo, yo no veo efímero jugar un partido de fútbol. Me encantaría jugar un partido de fútbol. Lo que veo efímero es que ya el propósito de los clubes de fútbol es ganar a través de puntos y corrupción. Ya no por ver quién juega bien y quién juega mal. Ahí es donde entra el sinsentido. Ahí es donde digo, descartado, ya no le hallo el sentido. Pero si la gente le pusiera el sentido de la pasión de la camiseta, de, de, de vamos a disfrutar y vamos a jugar y mi equipo es bueno, mi equipo perdió porque no se preparó, ya hay un sentido. Si ¿Sí, sí me van captando, así de sencillo. Ya no hay tanta pasión. recuerdo ¿Se acuerdan eh, más bien eh, cuál era uno de los propósitos de, 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 de nuestros padres que tenían afición por los automóviles? era pulirlos, encerarlos, sacarle el brillo a los rines y después exhibirlos entrar a un club, vamos a hacer low riders y entonces, no, 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 checa mi carro ¿de, de qué sirve estar ahí en el sol de un estacionamiento eh, junto con otros locos, igual que tú exhibiendo tu auto? señores, todo atiende a un propósito ¿Pero ahora qué pasa con las generaciones de, esas, de esos padres? Pues me incluyo. Se va perdiendo ese propósito. Y decimos, oye, qué padre antes, bien bonito, pero ¿por qué ya no lo haces tú? ¿Por qué no sigues ese legado? Pues porque no le hayas el sentido. Ya tienes desesperanza, dices, ay, qué hueva, ¿para qué voy a estar asoleándome?, Mejor hago otra cosa, pero el detalle es que no haces otra cosa. Y entonces vivimos la vida sin disfrutarla. Yo te recomiendo que a partir de hoy trates de encontrarle un propósito a algo, aunque para los demás sea efímero, aunque para los demás no tenga sentido. Acuérdate que todos somos distintos. Esto le va a dar veracidad a tu vida te vas a dar cuenta que la vida es real. No nada más es ir a trabajar y ganar dinero, y ganar dinero, y ganar dinero. Es de verdad vivir tu vida con un propósito. Tengo un amigo que, que pertenece a la comunidad de los Jips, les llaman Jiperos. Eh, por muchos años fue el presidente de los Jiperos a, a, a nivel República Mexicana. Y yo le decía, oye, pero... ¿Cuál es el propósito de ir un grupo de jeeps a la sierra, a dar la vuelta, a gastar gasolina y regresar? No, me dice, tenemos un propósito. Lo primero es la hermandad. Cuando me dijo eso, me... me haz de cuenta que me tapó la boca. Yo no le encontraba el sentido. ¿eh? Y dije yo, sí es cierto, es la hermandad. Estrechamos los lazos, nos hacemos leales, nos hacemos amigos. Punto número dos, siempre buscamos una necesidad hacia donde vamos a ir. Por ejemplo, la última vez había unas comunidades donde tenían escasez de agua. Entonces nosotros nos surtimos de agua y fuimos y les dejamos agua. Y vivimos toda la experiencia de ayudarnos. Y fíjate, Ángel me dice, si por ejemplo en el camino se le descompone una transmisión a uno de los jeeps, no nos vamos hasta que se arregle ese jeep. Todos nos quedamos hasta que nuestro compañero pueda arreglar su vehículo y es más, le ayudamos. Y entonces todos nos movemos. Nos vamos todos y todos venimos. Las nuevas generaciones dirán, ¿cuál es el propósito de eso? En realidad hay un propósito, le da un sentido a tu vida. No hay nada peor que vivir sin sentido. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere creer. ¿Y para qué, hombre? Ay, no. Eso sucede mucho porque ya estamos... Eh, cansados y de hecho, fíjate, prácticamente eh, nos contagiamos nos reunimos para provocarnos desesperanza criticamos a la persona religiosa criticamos al que le está poniendo ganas a su trabajo eh, una persona a lo mejor que, que gana poco pero está tratando de hacer lo mejor que puede y decimos, bueno, ¿por qué se esmera tanto? si no hay necesidad bueno, es que para él es atiende a un propósito. Vamos entendiendo eso. De verdad, respeta a aquellos que están haciendo las cosas en excelencia porque quieren hacerlo por un propósito que tienen. No hay nada más tonto, amigos, que juzgar a la luz desde nuestra propia ignorancia y si queremos comprender al mundo y si nos gustaría formar parte de esa generación que somos los que vamos a cambiar el planeta más vale que empecemos haciendo pequeños rituales que identifiquen que somos seres humanos reales y que formamos parte de una comunidad muy linda puedes hacerlo desde pertenecer a algún club social algún eh, club filantrópico eh, un propósito de ayudar, de contribuir, de retribuirle algo a la humanidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera te han ayudado a ti. Y entonces vas a hallarle sentido a la vida. En una reunión anterior que tuve con, con mis compañeros, estábamos hablando que uno paga para ayudar. Y entonces la mayoría de la gente alrededor del planeta, la, la persona promedio dice, a ver, a ver espérame, ¿pagas para poder ayudar? Sí, para nosotros sí nos hace sentido pagar para ayudar. ¿Y qué crees que dice la gente? No le hallo sentido. O sea, ¿cómo pagar por ayudar? Estoy acostumbrado a que me paguen por ayudar, pero no, en realidad le estamos encontrando un propósito. Y es más, yo quiero pagar más para poder ayudar más. Porque le hallamos el sentido a. Y eso nos convierte en seres humanos con capacidad de transformar nuestro entorno. Viéndolo de esa manera, vamos a poder hacer las cosas de una forma más plena. Y le vamos a dar, le vamos a otorgar la seriedad a todo lo que hacemos. Fíjate, es curioso, pero eh, valoro y respeto a aquellas personas que de repente en, en, en temporada de, de pandemia, recuerdo eso, en temporada de pandemia, cuando iban a trabajar a través de su computadora y se alistaban y se vestían como si fueran a trabajar fuera. Y a mí me costó muchísimo trabajo, debo reconocer. O sea, yo, yo, yo me vestí de la mitad para arriba y abajo todavía era la pijama. Pero qué impresionante cómo muchos otros siguieron su protocolo de transformarse para como si fueran a trabajar. Porque era su propósito. Tenían un propósito, una misión. Yo veo a las personas mayores cómo hacen sus rituales que ya no hay necesidad. No sé si has visto a los veteranos de guerra cuando vivieron su, 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 su realidad, su verdad, aún los domingos se ponen su traje dominguero y caminan con el debido respeto saludando a la gente como, como si acabaran de llegar de, de la guerra. Eso es, eso es impresionante. Para ellos tienen un propósito fíjate qué interesante el que el viejito de 70 años con todo respeto para los de 70 que me están escuchando pero es digno de notar que sacan su trapito y empiezan a limpiar su automóvil y entonces nada más lo sacan a la cochera para limpiarlo lo encienden le dan la vuelta a la cuadra y lo vuelven a meter y eso es un ritual es su propósito y es malo, te quita algo. Señores, es lo mejor que pueda pasar para esa persona. El día que ya no lo pueda hacer es porque va a fallecer. Entonces, si para ti eso no tiene sentido, pues no lo hagas. Pero entonces valora a aquellas personas que sí lo están haciendo. Busca tu propio propósito, encuentra tu propósito y verás que tu vida va a ser más feliz, va a ser más llevadera. Empieza a creer, cree en la humanidad. Hay una canción eh, de, de un grupo mexicano que se llama Fobia, donde dice, no todos son tan malos, no todo está mal, no todos son villanos queriéndote matar, dice la canción. Creo que ya la había parafraseado antes. Y, y esa es la verdad. Ya dejemos de pensar tontadas en el ser humano y vamos creyendo, vamos creyendo. En lugar de, de esforzarnos por creer que van a venir unos extraterrestres a cambiar el planeta, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros mismos? Bueno, te dejo este, este ejemplo, esta analogía para que reflexiones. Espero que te ayude en algo y te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue minutos de poder 30 minutos para gente pensante por Ángel Hernández hasta la próxima